0: Mørke. Det har været mørke tider. Omkring mig gynger de sidste rester af måske forbrydere i galger, af forhenværende frisk træ. I denne skumringsbrise virker ligene afpillede, mens de svinger frem og tilbage. I det fjerne kan jeg høre klokken, der ringer for døden. De sidste lig i byen samles, mens pesten er ved at slippe sit knugende tag i denne for mig fjernblikkende landsby er alt for få, der vi kunne løfte arven. Under mine fødder knaser grusørgelige toner til lyden af hunger, sygdom for tidlig afgang fra livet. For enden af denne vej står solen op, og jeg er på vej ind i dyset. Jeg husker tydeligt begyndelsen. Dagen var diset, regnfuld og egentlig temmelig grov af en torsdag. På torvet var bolet allerede tilrettelagt. De første mennesker havde indfundet sig i løbet af middagen. Jeg vidste på daværende tidspunkt ikke, hvad det hele drejede sig om, men fik informationerne fra den lokale bartsgær, Peter Frid. Jo, i byen havde man lokaliseret en heks, hans sine jensdatter. Hun havde gennem længere tid praktiseret sine kunster hjemme i huset, hvor hende og manden, Olaf Pedersen, havde resideret, efter de havde indgået ægteskab for cirka fem år siden. Medgiften havde vist nok været temmelig stor. Barnløse som de var, havde landsbyen taget mere og mere afstand til ægteparet, som årene gik. Der havde forinden været en del snakken i krone, for det var da underligt, at de endnu ikke havde sikret alderdommen med afkom. Det havde startet med et illebefindende. Amalie Peders havde i et par dage været utilpas, var efterfølgende blevet sengeliggende, da nogle væbelignende udposninger begyndte at vise sig på kroppen, havde man tilkaldt Hansine, Da folk i byen vidste, at hun havde en evne med salver og olier at helbrede. Hans havde medbragt linimenter, olie, olier og salver, og smurt Amalie ind i disse remedier. Men efter få dage var vablerne blevet store væskende så, og efter endnu et par dage havde Amalie udåndet under store smerter. Snakken gik nu i byen om, Hans skulle have kontakt til mørke magter, og enkelte borgere havde da også observeret lys i de senere aftentimer i huset. Bedre gik det ikke, da denne sygdom begyndte at brede sig i byen med lysets hast, og familie efter familie mistede medlemmer på stribe. Nu var dagen opregnet, hvor Hansine skulle bøde for sine sønner. Hun skulle have tilstået alt men der blev snakket om, at hun havde været udsat for uendelige pinsler under de daglange forhører uden søvn og minimal kost. Hun så træt ud, da hun ankom til toget, flankeret af den lokale ordensmagt og præsten i spidsen. Dommen over hende blev læst op af præsten. Borgerne lyttede intens til ordene. Der var ingen jubelsener. Tværtimod var stemningen meget trygget. Jeg erindrer ikke meget andet end de høje flammer, der slikkede op af hans sine den dag, og smerteskrigende, da ilden fik fat i hendes alt for sårbare hud. I mine mareridt kan jeg stadig høre hendes sidste ord om uskyld. Landsbyen er blevet en ufattelig mængde borgere mindre, og de fleste familier er forsvundet i sygdomshelvede. I dag skinner solen fra en skyfri himmel, Engen er smukker, end jeg synes, at kunne huske den. Jeg tror, jeg vil gå den vej. Når man ankommer en åle morgen til sådan en lille landsby beliggende ned til en fjord, er der rimelig travlt. De lokale fiskere er ved at række grader til, og baskurerne vaskes i fjorden, inden de bliver lastet ombord på kokkerne for derefter at blive transporteret ud til fiskepladserne, hvor garnet bliver hævet ombord, og dagens fangst bliver renset og fiskene sorteret, inden de igen kan vende skuderne mod kysten. Netop en af disse morgener dukkede jeg op ved fjorden, og en let tog lå og indhyllede strand og både i et mystisk, nærmest uhyggeligt skær. Stilheden ved kysten var nærmest larmende. Det eneste jeg kunne høre var morgenbrisen der susede i sivene omkring mig. Jeg lyttede efter genkendelige lyde, og i det fjerne kunne jeg identificere noget der mindede om hongeklang. På bredden lå bådene trukket på land, og to både lå og vuggede i de små dønninger ved broen. Ellers var alt omkring stilhed. Jeg gik gennem de øde gader i landsbyen. Der var ikke en lyd at høre, ingen stemmer, ingen barnegråd. Selv lyden af den vand, der kære, der plejede at rulle mod stranden, blev som et ildevarsende tegn på, at noget i byen var groligt galt. Det var på dette tidspunkt, jeg blev mærke i et par ben, der stak frem ved en husgavl. Jeg begav mig helt mod stedet, håbede at finde noget, der lignede et menneske. Det var muligt at snakke med. Da jeg kom frem til stedet, fandt jeg en herre af ældre udseende. Hans åndedræk var temmelig besværet, og ansigtet fyldt med disse beskende sov, jeg tidligere havde stiftet bekendtskab med. Med besvær fik han fortalt en historie om, at denne sygdom havde indfundet sig i byen for mindre end 14 dage siden. Derefter var det gået stærkt med dødsfald, og bardskæren i byen havde ikke kunne følge med i behandlingen af de lidende borgere. Nu opdagede jeg, et, at mindre end 10 meter fra denne døende herre stod en kær fyldt med lig, jeg fattede, at det måtte være pestdrageren, jeg talte med. Der manglede at blive stegt til hvile i en hvid jord. Jeg spurgte til kæreren, og han fortalte, at han var den sidste overlevende i byen. Han havde trasket rundt og samlet ligene sammen for at anbringe dem i den store fællesgrave oppe ved kirken. Men under denne sidste tur var også han bukket under for sygdommen selv. Samtidig med, at han drog det sidste åndedrag, havde solen fået fat i togen, og varmen havde fordampet skydækket så meget, at lyset kunne bryde frem. Jeg vidste, at jeg måtte den vej. Vejene omkring byen bullerede alarm i alle afskygninger. Bønderne agede mod byen med deres nyligt høstede afgrøder. Passagertransporterne ind til og fra byen var en endeløs strøm. Herrenes hjul mod de toppede brosten. Der var et læben omkring byporten. I tørvejr var det nærmest, var det næsten umuligt at trække vejret, da endeløse støvskyer blev virvlet op ustanseligt. I regnvejr var vejsiderne et ældre af mudder og søle, og ved de, der fra vejen gled ud i rabatten med sit køretøj, for der ville de sidde uhjælpendig fast en rum tid. Dette evigt udspillende scenarie havde jeg oplevet utallige gange, når jeg havde nærmet mig enhver større by. Stilheden, da jeg nærmede mig den nordre port, var nærmest infernalsk. Morgendisen svævede gennem luften som grålige klædestykker. Jeg var blevet gennemblød på rekordtid. Jeg havde endda sovet i tørvejre i en log ikke langt fra byen. Det første, jeg bemærkede, da jeg på afstand, kunne skimte byporten, var, at de stod åbne, hvilket var usædvanligt den alvorlige situation, taget i betragtning. Efterhånden var det gået op for befolkningen, at den plage af bibelske dimensioner havde ramt, og alt, der blev gjort for at stoppe denne, var, nærmest håb... var en nærmest håbløs opgave, for selv de mest lærte. Efterhånden, som jeg kom nærmere, kunne jeg se, at porten denne morgen stod ubevogtet hen. Der var ingen til at afkræve eventuelle udefrakommende standardbeløbet af bompenge, hvilket var normal kutyme. og bønderne havde altid havde dette beløb, da de ikke altid, de ikke altid havde de fornødne midler, således at de kunne komme ind til toget og afsætte deres likvider. Mine øjne fangede også det første lige allerede i indgangen til byen. Det så ud, som om vedkommende var faldet om, hvor han havde stået. Igen fik jeg øje på disse meget karakteristiske sår. Jeg havde set alle andre steder, jeg havde vandret. Næppe havde jeg passeret porten før det næste år forfangede fanget mit syn. En kvinde. Jeg formodede, hun måtte være en glædespige. Påklædningen syntes, at indikere det. Et stykke derfra så jeg at en herre stå og tømme sit maveindhold mod en husgavn. Efter mængden af dømme kunne det være dage siden han havde indtaget føde, eller han kunne have kastet op så ofte, at der ikke var meget tilbage at tømme ud af. Jeg valgte at forsøge at tage kontakt til vedkommende. Netop som jeg nærmede mig, ikke sad benene under personen, når han endte, endte siddende, i det han netop havde tømt ud af sin krop. Jeg bød ham vand, og han drak ivrigt det hele. Herefter spurgte jeg ham om, hvorledes det stod til med byen. Han rømmede sig og fik et mindre opstød, men begyndte så at fortælle, hvad han vidste på trods af store smerter. Der havde de sidste mange dage hersket kaotiske tilstande i byen. Borgerne var faldet om som fluer, alt var gået meget stærkt, og en hel del af byens borgere var flygtet i hast for at undgå denne smertefulde død. Han vidste ikke, hvor de var rejst hen og hvilken skæbne, de havde mødt. Jeg kunne se, at manden havde store smerter, men forløsningen kom hurtigt. Stille udordnede han, og hans stemme skulle for altid forblive tavs. De første solstråler forserede volden omkring byen, og en enkelt ramte den dødes ansigt. Et forfærdende syn syntes jeg samtidig smukt. Som et kaltmaleri havde jeg set engang i en kirke. Lyset, der kommer for at hente den afdøde til en ny og bedre verden. Jeg rejste mig og valgte at gå mod lyset. O rastløse mørketid, hvor kun månen vejer over tiden, og mørket har overtaget al frihed, kun i disse døde stunder kan stilheden mærkes. Ventetiden på lyset føles som en endeløs vandring af ufremkommelige stiger. Når du en dag træder ud i lyset, og engene genlyder af brise, fuglesang og sus, vil du vide, at det er vejen, du må følge. Kom, tag min hånd. Det er helvedes dag. Der er en ildevarsende tavshed omkring mig. Fuglene er tavset deres rædder på deres grene, og når de svæver over mit hoved. Der er ingen sang, ingen skrig, ingen skarpen, intet fløjt. Kun skræmmende stillhed. Regnen har været endeløs de sidste dage. Jeg er gennemblød. Borgerne har søgt tilflugt i kirkerne rundt om. En obskur mængde rotter er begyndt at foragere på de lige der ligger spredt. For der har ikke været tid, ej heller nogen, der ville påtage sig opgaven at bringe dem af vejen. For mine øjne udspiller der så groteske scenarier. Rotterne kæmper udmagrede bataljer for at bare at få føde således, at de kan klare sig bare endnu et par dage. Det er første gang, jeg har hørt ordet pest. Jeg ved endnu ikke, hvad ordet dækker, men jeg har set, hvordan det undergraver og destruerer. Set, hvordan byer skrumper ind eller forsvinder. Jeg kan mærke, hvordan jeg væmmes ved, at skulle betragte alle disse billeder for mine øjne. Ønsker at kunne lukke dem, bare flygte ud i verden, med friheden bundet til mine ærmer, og lykken som mine sene øjne. Men jeg er fanget af radsel under et egetræ, sidder under det forsøger at finde læ og tryghed, selvom regnen til stadighed bliver ved at overøse jorden. Det bringer ringe trøst at solen i går valgte, ganske kort, at kigge frem for skyerne. Det er i stunder som disse, jeg føler, de mørke tanker begynder at overtage min krop og jeg ikke længere ønsker at tilbringe flere minutter end sige sekunder i dette liv, men jeg ved, at jeg blot vender mig til mine skrevne ord og finder lyset i teksterne. Ved, det er den sti, jeg må følge mod og tider. Jeg vågner, rysterne er kulde, natten har været hård ved mig. Synes ellers, jeg havde garderet mig mod regnen, byggede mig en seng af grøngrene, dækkede mig med brænder og sørgede for at klæde mig varm på, forberedt på nattens luner. Det er mørket dag ulyksalighedernes holdeplads, da jeg forser skovbrynets grænse. Ved foden af bakken kan jeg se byen og stien, der fører direkte ind til porten. Der ligger stadig tunge regnskyer over byen. Der kommer ikke til at være glæden ved lyset. Det kommer ikke til at være glæden ved lyset, der skal præge denne dag. Jeg slendrer og stiger mod byporten. Jeg har tiden i min hånd, og jeg skal ikke nå at udføre mirakler på splitsekunder. Allerede før jeg når helt ind til porten, kan jeg høre på styr og kæres derinde. En hårdere borgere slår en rundkreds om min lille menneskeskikkelse. Jeg spørger til misæren. En kvinde med dårlig tandhygiejne snærer mig ind i ansigtet. Den lille tøs har endnu engang været ind og stjæle brød. Og det er jo ikke det, der er mest af i byen. Vi har prøvet at fange hende utallige gange. Hun er jo ikke herfra og må være forældreløs. Men nu har vi fanget hende i hendes ugerning. Jeg bryder gennem cirklen af vrede borgere for at se til den spinkle skikkelse, der ligger livløs i midten. Jeg prøver at blokere for de vrede tilråb, der vælter ned over mig og hende. Hun ligger med ansigtet ned mod den mudre og våde gade. Jeg vender hende om, kigger, hen, kigger ind i en maltrakteret ansigt. Jeg ser, hendes arme er hævet og voldsomt forslået. Jeg vender mig mod den brede håb og snær tilbage. Gå hjem! Her har I ikke mere at gøre. Borgerne bliver tavse. Menneskeflokken opløses, og de går værd til sild. Jeg løfter pigen op i mine arme, bærer hende mod byporten. Dette er ikke et sted for hende. Et øjeblik åbner hun sine øjne, ser bedende på mig. Øjeblikket efter drager hun et dybt og sidste sukker. Og jeg har nu døden i mine arme. Lyset bryder de mørke skyer. Solen lader en lyskejle skinne ned på graven. Fanger den meget fattige buket, jeg har plantet på den. Jeg luner mig i den sparsomme sol. Ved, at den vil lede mig videre i min søgen efter alt Jeg må søge ind i lyskejlernes verden. Gå videre den vej. Luftforandring. Åh, luftforandring. Havets dønninger slår ind over reglingen. Stormen har taget til i løbet af natten. Søsyn står i øjnene på passagererne. Der er ikke meget læ på dækket. Der ligger nogle reservesejl, vi bruger til at søge ly for stormen og vandet, der pisker ind på dækket. Ved min side ligger en meget ung kvinde. Hun er svanger. Det opdagede jeg allerede, da vi gik ombord på skibet. Hun sveder kraftigt. Jeg antager, hun må have feber. Hun har nok været syg, inden vi borede skuden. Hun ryster kraftigt og er ved at krampe. Hun er langt fra stille her i denne nat. Jeg formoder, at fødslen også er gået i gang. Nu må jeg opildne alle mine evner og agere jordmor. Det føles som om tiden står stille, mens fødselen står på. Hun skriger og flår i mig. Hun må opleve et smertehelvede. Hun presser. Jeg prøver at følge hendes rytme. Jeg har ikke erfaringen, men prøver alligevel at holde trit med presværende. Der går ikke lang tid før barnet ser verden for første gang. Og jeg er med et barn i. Og jeg er med et barn i fagnen, som den nu viser, jeg er. Moren kigger bedende på mig. Med svag stemme får hun fremstammet, at jeg må passe godt på barnet. Noget forvirret over udmeldingen fra moren kigger jeg ned på barnet og ser en smuk og velskabt pige. Et barn er ikke med i mine kalkulationer for denne rejse. Jeg svøber barnet i forhånden værende klæder og klude og ligger i den umiddelbare nærhed. Der ligger i den umiddelbare nærhed på dækket. Moderen udånder med et sidste langt så, og jeg sidder tilbage med barnet i min favn. Det vil vare endnu et par dage, inden vi anløber en havn. Jeg må hurtigt, hurtigst muligt finde ud af, om der er andre kvinder ombord med småbørn. Jeg har virkelig hårdt brug for en arme. Ellers vil spædebarnet ikke overleve de sidste dage, inden vi anløber en havn. Jeg har heldig med mig, og finder en lidt ældre kvinde, der i forvejen har et barn på omtrent otte måneder. Hun indvildiger mod en beskeden betaling at arme barnet, til vi når den første havn. Vi anløber havnen en mandag. Det første, jeg har i tankerne, er at finde et kloster, hvor jeg kan aflevere barnet. Jeg kan ikke have et barn med på min tur. Barnet vil være for skrøbeligt og svagt til at kunne kapere strabasserne ved en tur rundt i verden. Ej, heller har jeg de fornødne fondsmidler til et projekt af denne kaliber. Jeg finder hurtigt ud af, at barnet er skrøbeligt, og antager det ikke har langt igen. Nu må jeg finde et kloster, meget hurtigt. Jeg vil ikke være i stand til at magte endnu et dødsfald. Det lykkes mig at finde et kloster lige uden for den havneby, vi har anløbet, et par dage i forvejen. Nållerne tager imod barnet, og jeg er en byrte lettere. Jeg smiler lidt mod solen, der har brudt skydækket. Jeg har lettet over at have fundet et sted til barnet. Mit hjerte smiler lidt ved tanken om, at det vil få en god opvækst. Lyset er min sti ind i verden, og jeg følger den. De dystre mørke skove, åh natur, natur, fængslede i al sin skønhed. Jeg som en birk i verdens spil, passer jeg ind i helbredsbilledet. Natur, åh natur, strand og sol, himmel med skyer. Lavt hængende passer jeg ind i billedet et sted, naturen kalder. Åh, hvilken natur er dette ikke? Lyngen blomstrer, fuglene under himlen synger, mosserne dufter gennemtrængende, stierne fører mig frem, billederne passer jeg. Frihed er en uendelig størrelse, og jeg føler det netop i det øjeblik, mine sko har forladt mine fødder for at mærke lundstrandsand mellem tæerne. Det lune havvand over fødderne. Se dønningerne rulle ind på kysten, mens solen rejser sig af vandet som en orange-rød bold. Mærke kroppen er udvilet efter en nat i klitternes bløde, finkornede sand. Mærke den indre varme breder sig indeni. Åh, det er en af disse dage, hvor friheden og livet går op i en højere enhed. Følelsen af, du kan gøre, hvad du vil. Luften sommer af lykkefølelse. Hjertet buller dig ud af, og man kan skrige af lungernes fulde kraft. Åh, oh, lykkelig jeg! Jeg sætter mig stille i sand, finder mine skriveredskaber, og begynder at finde de ord, jeg mangler for at kunne beskrive mine inderste følelser. De sidste mange dage har været rige på oplevelser. De fleste af dem den er den dystre slags. Oplevelser jeg forsøger at ryste af mig. Men de fleste af dem har brændt sig dybt i mit sind. Nu hvor solen kigger frem på himlen og lyset mildt blænder mine øjne, bryder de første tårer ud af øjenkrogene. Alt for mange mennesker har jeg set bukke under for den redselsfulde ondskab, der herrer rundt om i verden. Her sidder jeg i morgenlyset. Funderer over min egen tilværelse og hvilken fremtid, jeg vil gå møde. Jeg tror, jeg er livsnyder, for jeg suger alt ind. Og smager på søde og bedre oplevelser. Lader dem synke i mit indre. Jeg ser lyset foran mig som en udfordring. Og følger det hele vejen. Lungen bluser i morgenskumringen. Over mit hoved så mig insekter og lærker kvidrelystigt for at hilse sommeren velkommen. I hedebunden under mig er dyrelivet så småt begyndt at vågne. Jeg danser gennem duggen i lyngtopbene. En enlig huk om kryber over stien foran mig. I mig gyser det lidt. Jeg mener at kunne huske, at netop dette er et uheldsvangert tegn. Jeg vælger ikke at lægge det store i dette varsel og danser frydefuldt videre over de store viler. I går havde jeg, havde jeg i aftenskumringen sat snare ud på steder, jeg mente ville være strategisk gode og håbet på at få en enkelt har i snaren. Min formodning viste sig at være rigtig, og i snarerne havde jeg fanget ikke kun én, men hele to havde fundet deres endeligt i mine fælder. Jeg valgte at tilberede den ene her til morgen. Morgenmåltiden var fabelagtigt skønt. Aldrig før havde jeg nyt en spise så intenst som denne. Den anden hare vil jeg gemme et stykke tid endnu. Venter med at spise den til sulten melder sig. Nu er tiden inde igen. Åh, jeg elsker solen og vil følge den på min vej ind i verden. Skoven har kaldt mig til sig i dag. Jeg føler mig en smule sløj. Jeg har fået nogle blære på mine hænder, og mærker, at jeg synes, at jeg kan føle dem i mit ansigt også. Jeg frygter, at jeg er blevet ramt af pesten, og det må være tegnet for et par dage siden, der nu viser effekten ved at plante sygdommen i min krop. Jeg søger dybere ind i skovtug- skovtykningen. Jeg kaster op et par gange undervejs. Solen bryder gennem løvtaget, og solen stråler forsøger at varme min rystende krop. Men den synes ikke rigtigt, at få tag i mig, for jeg fryser og har bare brug for at lægge mig ned, lade hvilen falde på mig, men jeg frygter for, hvad der vil ske, hvis jeg bukker under for denne ondskab. Jeg må være faldet om i løbet af dagen, for jeg er vågnet til et strålende månenlys. Klart ser jeg træerne omkring mig. Jeg befinder mig i et tæt buskals. Jeg har så meget lys, at jeg endnu kan skrive videre i mine papirer. Jeg har det rigtig dårligt nu. Maven smerter, og jeg kaster op konstant. Ja, hele min krop føles som om, den er ved at forgå. forgå. Jeg fandt ham liggende et stykke fra stien inde i Tætbuskas. Han havde ikke ligget og støttet. Havde han ikke ligget og støttet, ville jeg næppe have opdaget, at han var der og ville efter alt sandsynligt bare være gået forbi, uden at bemærke, at lidelsen han var ved at gennemgå. I hånden holdt han skriveredskaber og papirer, der indeholdt nogle lange og spændende beretninger om oplevelser, han måtte have haft på sin rundt i verden. Jeg kunne høre, at han mumlede noget meget lavmældt og temmelig utydeligt. Jeg måtte lægge mit øre helt ned til hans mund, inden jeg opfangede, hvad han sagde igen og igen gentog han samme sætning. Jeg går mod lyset. Jeg søger ind i lyset. Til sidst forsvandt hans stemme helt, og en kort udånding fulgte. Alt blev tavst omkring. Ikke engang fuglesang kunne høres. Jeg tog papir og skriveværktøjet, forlod den døde, søgte atter tilbage på stien for at finde lyset og søge mod det, ganske som han havde fundet det, ganske som jeg havde fundet. Ganske som jeg havde fundet. Døende, ja, lys, lyset måtte være kilden.